Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons die naam kan groot maak en kan loof en prijs. Dankie vir wonderlijke tyd wat ons net nou in die woord kan spandeer. Heere, praat met elke van ons en mag ons hoor wat die gees vir ons wil sê. Heere, dankie vir die voorrecht wat ons het om in die woord te kan intlim en dat die woord die manier is om tot elke van ons harte te spreek. Ons eer die Heere Jesus. Amen, amen. Nou ja, baie welkom, dis lekker om saam met julle weer vir ochend te keier. My naam is Wouter van die Merwerks van Levende Woord Centurion en uh, ek wil met julle nog steeds gesels rondom die disciples. Ons het rondom die, die 12 disciples begin gesels en ons het gesels oor, oor verskillende van die disciples en, en eindelijk die feit dat hulle doodgewone mense was. Soos ek en jy, gewone mense met gewone werke uh, uit verskillende achtergronde uit en dat die Heere hulle toe kom oprig het. Met hulle twyfel, met hulle zwakheid, met hulle onwetendheid kom die Heere en rig hulle op en gebruik hulle krachtig. En vandag wil ek met jou praat oor daai persoon, en dalk is jy daai persoon, of dalk weet jy van syke mense, wat achter in die kerk sit, doodstil is, nie veel sê nie, nie veel doen nie, dis nie die ou met die grootste mond nie, dis nie die ou wat die, die meeste doen nie, dis die stil een daar een kant. En vandag wil ek met julle oor soe persoon praat. Die Bijbel praat in Lukas 6 vers 16, Mark, Matthies 10 vers 3 en Marcus 3 vers 18 van hierdie interessante persoon Judas hulle uh, uh, noem hom Judas Thaddeus of Judas Labius en uh, Johannes kies om hom in, in, in uh, Johannes 14 vers 21 te noem uh, Judas nie Iscariot nie so, dat was twee Judasse, dat lyk vir ons uit die Bijbel uit, wat ons tenminste weet van drie, miskien selfs vier Judasse, wat ons in die Nieuwe Testament sien. Een van die broers van Jesus was Judas. Uh, dat was een Judas wat die boek geskryf het aan die einde van die Bijbel, een van die laaste boeken van die Bijbel, uh, en, en dit lyk asof dit dalk hierdie Judas die disciple kon gewees het. En dan is daar natuurlijk die baie, uh, bekende of beruchte eerder Judas Iscariot en uh, nou is daar een ander Judas hy stil sê nooit iets nie ons weet nie veel van hom nie vanuit sy naam uitkom ons achter uh, die, die woord wat Matthäus en, 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 en Marcus gebruik van Thaddeus beteken zien uh, van die boors en uh, <laughs> Dit is een mooie manier om te sê, hy is eindelijk een mama's boy. Hy is eindelijk, uh, hy, is, hy is eindelijk so'n biekie uh, bederfde enekie, stil enekie, uh, mama's seen. Um, en uh, dit was nie bedoel om een compliment te wees nie. Dit was juist bedoel om so'n biekie neerhalend te wees uh, en, en dis hoe die ons gesien het. Johannes kies om hom nie so te noem nie. Johannes noem hom Judas nie Iscariot nie. Uh, Johannes wil hom graag uh, so bykie eer, en, en, en uit die boek van Johannes, kom daar ook hier die mooie ding, die enigste keer wat hy sy mond oopmaak in die evangelies, miskien het hy nie toe hy in die drie jaar wat hy Christus gevolg het en disciple was, ooit eindelijk gepraat, en ons, ons, ons lees, lees dat hy wel later gaan bid het saam met die ander disciples in, in handelinge 1 vers 13, hy was een van die apostels, 
Maar als discipel sê hy, praat hy een keer, en dis in Johannes hoofstuk 14, waar ons gesien het, Thomas een vraag gevraagd vir Jesus en Philippus, en albei van hulle controversiële vraag gevraagd, wat eindelijk hulle ongeloof, hulle twyfel, hulle afgod in hulle hart, wat het ons verlede week van Philippus achtergekom, sien ons hierdie twee ouwens verstaan nie rechtig wat Jesus sê nie, maar vanuit die vraag van Judas, kom ons achter, hierdie ou, het, kyk met heel te malle ander inzicht na Christus, hy kyk met die hele malle ander bril, ander manier van sien, na wat Jesus kom sê het in, in Johannes 14, so blaai saam met my, na die wonderlijke gedeelte in Johannes 14, ons was verlede week, en die week voor dit, ook in Johannes 14, want toe het ons Thomas, en, en, en Philippusse vraag hanteer, en, ek, ek kan nie anders as om weer net terug te gaan daarna toe nie, want dit is so'n mooi gedeelte, Thomas het vir Jesus gevra, terwyl Jesus bezig is om die, die laaste aand voordat hy sou sterf van die kruis, het hy die laaste aand vir sy disciples gesê, dis waarin ek gaan, dis wat met my gaan gebeur, dis, dis wie ek is, ek gaan na die vader toe, gaan om vir julle plek voor te brei, hy het eindelijk so'n bykie eskatologiese eindtie hoop ook daar gestel, van ek kom weer terug, en nie net gaan ek my heilige geest hier, maar ek self gaan terugkom om julle te kom haal vir een breilofsfeest, en dan vraag Thomas, wacht, 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 uh, waarin gaan hier nou weer, wat gaan aan? En is asof hy nie mooi opgeleid het in die klas nie, en, en dan sê Jesus vir hom, vers 6, die mooi vers wat ons vir mekaar gesê het, ons moet memoriseer as gemeente, as gemeenskap saam, Hy sê, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die leven, niemand kom by die vader uit, behalwe dier my nie. As julle my ken, sal jy die vader ook geken het. Van nou af ken julle hom, en het julle hom reeds gesien, sê Jesus. Hier staan ek voor julle, ek openbaar die vader aan julle. En dan, vraag Philippus, die vraag wat ons oor verlede week gevraag. Heren, wees ons net die vader, en dis vir ons genoeg. En ons het verlede week daar oor gesels, dat eindelijk sê hy, Jesus is nie genoeg nie. Ons wil die vader direct sien. Nie een manier van, van doen nie. Ons eie manier is die enigste manier hoe ons dit kan doen. En eindelijk het ons verlede week gesels oor wat afgoederij dan is. Is ons manier as ons nie dink dat die Heerse manier goed genoeg is nie. En nou kom ons vandag by vers, vers 22 waar Jesus dan nou verder gaan met sy met sy vertroosting teen oor die disciples, dat hy vir hulle verduidelik, ouwens, ek gaan morgen sterf, ek wil net vir julle by julle sê, julle gaan nou raad wees, julle gaan nou kui wees. En dan sy bezig om een paar dinge te sê, ek lees vanaf vers 21 in Johannes hoofstuk 14, hy sê, wie my opdrachte onderhou, en hulle gehoorsam, dit is die persoon wat my lief het. Gehoorsamheid, lyk, soos liefde, of laat ek het eerder anders te omse, liefde, jy kan sê jy die heren lief, maar as jy hom nie gehoorzaam het nie, het jy hom nie raarig lief nie, liefde vir die heren, like soos gehoorzaamheid, so, hy sê, wie my lief het, hom sal my vader ook lief het, en ek sal hom lief het, en myself aan hom bekend maak, die heren wil homself openbaar, aan mense, wat hom lief het, en nou, nou, kyk Judas die hele story so, En, en, en drie keer hier so, die, die, die Heere praat van een klein tykje, dan gaan die wereld my nie meer sien nie, 
dan praat hy weer van die wereld, een beetje later, en dan, en dan sê hy, die wereld is nie in staat om die heilige geest te ontvang nie, uh, en, en, en nou hoor hy wereld, wereld, en hy hoor liefde en gehoorzaamheid, en dan kyk Judas die hele story so, dan vraag hier, baie interessante, baie belangrike, baie indrukwekkende vraag, dit beskryf iemand wat begryp wat bezig is om hier te gebeur, Judas, nie skariot nie, ek lees vanaf vers 22, 22 sê, vraag toe vir Jesus, Heere, wat het gebeur, dat hy jy self aan ons wil bekend maak, maar nie in die wereld nie. Heere, ek, ek hoor dat die wereld jy nie gaan verstaan nie. Ek hoor van liefde en gehoorzaamheid, en ek hoor dat hy na ons te gekom het, en jy self vir ons gewys het. Maar wat het gebeur? Wat gaan eindelijk hier aan? Waarom wijs jy jy self aan ons, maar nie in die wereld nie? En dit is een goeie vraag, want eindelijk wat hy vraag is, Heere, hierdie is so'n wonderlijke boodskap, hierdie liefdes evangelie van die, hierdie goeie nies wat hy met ons deel is, so greid, hoe kom weer die hele wereld nie van nie? Heere, hy moest dit vir amal gewaas het. Uh, is interessant, een van Jesus' broers op een stadium kom by hom en sê, uh, in, in Johannes 7, dan, dan sê hulle, uh, as, as jy rechtig die Messias is en die openbaar gekom het om, 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 om jezelf aan te kondig as die leier, da, dan gaan jy nie hier in die geheim achterblij in jou thuisdorp nie, jy gaan in die openbaar wil wees. Um, op een stadium versoek Satan om in Matthäus 4 en dan sê Satan, wel gaan staan op die tempel, sy, sy, sy dak, laat allemaal jou sien, spring daar af en, 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 en laat die engele jou dan vang en as jy dan in die licht hang en vlieg, dan gaan allemaal publiek weet dat jy eindelijk God is. Die Heere kies, hy het vir Satan gesê, dis nie hoe ek myself gaan openbaar nie. Die Heere kon dit so doen, hy kon snaakse wonderwerke doen voor amalse oor by die tempel, hy het gekies om het nie so te doen nie. Nou vraag hierdie ou Judas, jyre, wat het gebeur? Hoe oor moe, hy sê nie, hoekom nie? Hy sê, wat het gebeur, dat jy vir ons wees, maar nie vir hulle nie? <laughs> Dit is een baie, baie goeie vraag. Want die jyre antwoord het so mooi, hy, hy, hy antwoord sy vraag direct, hy sê, vers 23, Jesus antwoord om, as iemand my lief het, sal hy my boodskap gehoorzaam en uitvoer en my vader, sal hom ook lief hee, en ons sal om te kom en by hom thuis gaan, en eindelijk wat Jesus vir hom sê is, wat het gebeur, dat ek met ander mense gepraat het, en nie met julle nie? Liefde. Liefde het gebeur. Dis wat gebeur het, uh, direct wat hier aan die gang is, want as ek uit liefde uit, aan jelle in verhouding myself kom openbaar, gaan iets anders te gebeur. Ek kon in mag en majesteit myself in die licht laat hang met die tempel of iets, maar dit sou nie liefde gewees het nie. En, en ek besef so baie keer, dat Jesus op een hele melle ander manier sy machtsvertoon kon wees het, maar dit sou nie liefde uitbeeld nie. Da's net een manier, hoe Jesus sy liefde kon uitbeeld. Hy moes mens word en onder ons kom woon. Hy moes een arm 
mens word en in een krip le. Hy moes een timmerman wees en saam met gewone mense liefde verduidelik en hulle leer. Dit vir hulle drie jaar wees, openbaar en so dat hulle dit kan klik en toe aan een kruis sterf en opstaan uit die dood en sy liefde so wees. As hy dit op een ander manier gewees het, hy het in liefde siekes genees, blindes laat sien, dooies laat opstaan uit die dood. En nie eers dit was een machtsvertoon wat ongelovig is, kon laat sien dat hy God is nie. So, so wat het gebeur, dat Jesus net vir sy disciples wees, en nie vir amal nie. Liefde het gebeur. Die Heerese liefde was so dat het net gefokus was op 12 ouwens, want wanneer is sê, hierdie boodskap is een boodskap van verhouding. Geloof gaan alles net oor ver, verhouding. Geloof is verhouding met God. En, en as ek jylle geloof kom leer, as ek jylle kom openbaar dat ek God is en jylle moet in my glo, dan gaan alles net oor verhouding. So ek gaan in drie jaarse tyd met jylle verhouding kom bou. Nou, nou kan ek net so oomlik hierby stilstaan en sê, een van my irritaties deestal met kerk is, dat ons die evangelie so een bykie goedkoop gemaakt het, so een bykie anderste gevernis het, as wat hy van herstel is om te lyk. Ons maak die evangelie iets van, as jy een gebekie opse, en as jy vinnig hierdie ding doen, dan is jy nou een christen. Nee, nee, ek, ek dink nie as jy na een crusade toe gaan, of as jy ergens jou hand opgesteek het, of as jy iets, dan word jy eeuwenskielike christen nie. Hierdie ouwens wat saam met Jesus drie jaar, saam met Jesus drie jaar, een pad gestap het, het, het drie jaar gevat, voordat hulle geklik het, voordat daar iets in hulle geest gebeur het, voordat hulle ten volle volgelinge van Jesus Christus geword het, hulle het omgevolg, hulle was daar, maar daar was eers iets wat in hulle geest moes klik, die dag toe Jezus uit die doodheid opgestaan het, en aan hulle in die boekkamer verskyn het, toe Thomas gesê het, my Heere en my God, Johannes 20 vers 28, en, en ek besef, ons maak die evangelie, een bykies te goedkoop, ons maak dit, ach, steek jou hand op, bid hier die gebekie, en, en dan is jy een christen, en ek dink nie, dis hoe dit werk nie, ek dink, dat die Heere gekom het, om een verhouding evangelie, in verhouding, in drie jaar lang, in twaalf mannese lewe, in te bou, vaste messel, vaste konkruid, in hulle lewe, dier, dier oor en oor dit te herhaal, en vaste maak, disciplskap gaan oor verhouding, gaan oor saamwees, gaan oor dinge saam doen, saam stoei, saam beklui, saam, saam deurgoed werk, saam heil en saam lach, en ek dink persoonlik, dis hoe christenskap uitbrei, is dier verhouding, dier, die wereld kan nie weet, dat jylle gelovig is, is nie, sê, sê Jesus en, en, en Johannes, behalwe dier jylle liefde vir mekaar, nie. en Johannes 17, hy sê hulle aand, wat hy hierdie preek preek, sê vir hulle ouwens, uh, ok, ek wil vir jylle nou mooi verduidelik, die enigste manier hoe die wereld gaan klik en weet, wat eindelijk week is, en wat eindelijk aangaan is, is jylle, jylle liefde teenoor mekaar sien, En, en dis wat ek kom, kom wees het, ek het jylle kom wees dat ek lief is vir jylle, en dat jy, hoe jylle moet lief wees vir my, en hoe jylle onder mekaar vir mekaar moet lief wees. Nou gaan ek, jylle liefde onder mekaar, gaan preek vir alle mense, 
zodat so hulle aangetrokken kan wees tot mij. En dis wat Jesus leer. Ek, ek is so verstom oor die inzicht wat Judas nie Iskariot nie toon met die vraag om te sê, Heere, is die evangelie dan exclusief net voor ons? Wat het gebeur dat net ons kan? En dan sê die Heere, nee, 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 het is eindelijk vir allemaal. En dan in sy antwoord, en, en ek wil hee dat jy die rest van uh, Johannes hoofstuk 14 gaan lees, en, en ek wil lees, hee jy moet lees, dat hy verder praat, in, in vers 25, dan sê hy, uh, hy sê die boodskap, vers 24, die boodskap wat jylle hoor is nie myne nie, maar die vader wat my gestuur het. Vers 25, ek sê dit nou al lang vir jylle, terwyl ek nog by jylle is, en wanneer die raadgever, die heilige geest kom, wat die vader in my naam sal stuur, sal hy in alle opzichten jylle onderrug, en jylle ook herinner aan alles wat ek gesê het. So, hy sê, ek gee jylle die heilige geest, Hierdie is vir die wereld, jylle moet het gaan vertel. Daarom ris ek jou toe. Om hierdie boodskap te vertel, het jy een die eerste stuk toerusting, die heilige geest nodig. So, Judas, ja, die boodskap is vir die wereld, dis nie exclusief net vir een paar twaalf manne nie, dis eindelijk vir die hele wereld. Maar, maar my manier van doen is liefde. Ek gaan jou deurverhouding dit laat aan die wereld laat vertel, daarom het jy die heilige geest nodig. Hy noem het so bykie vroeger in die selwoofstuk, die geest van die waarheid. Ek wil hee, die heilige geest moet binnen in jou kom bly, Judas, disciple, ek en jy, so die boodskap dier middel van die heilige geest na ander mense toe kan gaan. So dis die een ding wat hy dan gee, en dan sê hy die volgende ding, vers 27, en laat, ek laat vir julle vrede na, my vrede deel ek met julle, ek gee nie soos die wereld gee nie, julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Ek dink die Heere gee ons twee stikke werktuie, die heilige geest en vrede. So dat wanneer ons die heilige geest in vrede kom uitleef aan ander. Vrede, liefde met ander saamleef, dan beinvloed ons die wereld en dan kom vir ander ons. Dan, dan kom wees dit vir die wereld wie Jesus is en kom daar openbaring van wat hy is. En uh, ek dink aan, 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 aan wat eindelijk jy aangaan, dat die Heere sê, ek wil eindelijk aan die hele wereld hierdie evangelie openbaar, maar as twee uitdagings, as Jesus dit nie self vertel nie, en die disciples, en hulle disciples, en hulle se disciples, en hulle, en hulle, en, en, en het gaan so af, gaan het nie afgewater raak nie, gaan het nie bykie afgefilter raak nie, wat is, wat, as, as ek en jy die evangelie oorvertel aan nog disciples, en hulle verstaan so, so, so 90% wat ons van sê, en, en die volgende is verstaan weer net 90%, en die volgende is verstaan net weer, gaan het nie al minder en minder, gaan dit nie, rechtig verwater raak die evangelie nie. En, en, en ek besef, dat is twee goed wat die Heere my wees, echt en recht. Echt en recht. Is die evangelie recht en, en bly hy echt? Deer al 2000 jaar heen, bly dit correct, recht, feitelijk correct en recht, 
en blij dat echt van hart, van karakter, van wie Jesus is. Als Jesus, wat die waarheid is, die evangelie gedeel het, dan was dit precies feitelijk recht. Hij noemt hemzelf die waarheid. Hij is die logos, hij is die woord. Hij deel alles precies recht. En hij is echt. Hij komt geen echte liefde, echte vrede. Kom geen hij voor zijn discipels. Hij wijst hulle om echte wees, echt lief van elkaar te wees, echte vriendschap met elkaar te hebben. Mijn juiste vraag is: hoe leef ik en jij dan echt en recht? In die enigste manier hoe ons kan recht leef, is om die gees van die Heere, die gees van waarheid, die heilige gees in ons leven in te nooi en te sê, Heere, help my die woord verstaan. Help my van u getuig, help my van u praat dier u heilige gees. Daar is een skietgebed wat ek baie keer bid. Man, een paar keer per dag. As ek die Bijbel lees, as ek met mense in berading voor my sit, als ik met mensen gesels, wanneer ik voor mensen staan, is dat schietgebed wat onderliggend altijd in mijn achterkop is. En, en, en dat is een schietgebed van Heilige Geest, help. Heilige Geest, help. Heilige Geest, help mij nou. Ik doe gisteren radio onderhoud bij Radio Kansel. En, en terwijl ik bezig is met die onderhoud en ik gesels met uh, 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 Dominio Johan Els. Um, vraag je mij vrouw en ik besef, jong, hier is moeilijke vrouw om te gesels rondom uh, COVID in die kerk en wat op die oomlik in die gang is en, ek, en al wat ik doen is, ik besef, ik kan niet hier vrouw uit mijn kopkennis uit antwoord, nee, ik moet het uit mijn geest uit antwoord en ik zeg, heilige geest, help, heilige geest, help. En, en, en dan is ek per keer verstom te hoor hoe die, die Heere dier my sekere goed sê en, en antwoord. En kan ek jou vraag, wanneer jy oor die Heere praat, wanneer jy met mensen gesels, is dat niet een manier om die correcte, raag evangelie te kan blijven verkondig? En dis om die Heilige Geest te vraag, om jou te helpen, Dit aan jou te openbaar en jou dit raag te laat praat. Natuurlijk, het ons nodig dat er meer gelovig is rondom, om is, rond ons, om, om ons is, om ons verantwoordbaar te hou. Dat, dat ons niet begin afdwaal nie, maar die Heilige Geest hou ons reg. Hoe blijft ons echt? Hoe kan ons die hart van wie Jesus was, hy het een sekere passie hart wou oordra aan sy mense, hoe, dra, hoe die disciples dit aan hulle disciples oorgedra, en hoe dra ek en jy dit, aan ons disciples oor, vrede. Ons moet die vrede, en Jesus sê hier, vrede, my vrede gee ek vir julle. Ah, dat is so mooi, dat hij sy vrede, hy gee sy gees, en hy gee sy vrede vir ons. So dat die wereld, Judas bekommernis, hoe gaan die wereld weet? <laughs> Judas moet nie worry nie, ek het een plan, sê die heren. My plan was niet om fancy en grand een of ander machts vertoon te heen. My, my plan was een mens soos jy, stilskaam teruggetrokken mens soos jy, met die heilige geest in hom, om dit recht te verkondig en die vrede van God om die echtheid van hart, van vriendschap, van liefde te wijzen. Zo so kan ik jou uitdaag 
sal jy gaan, uh, Matthies 28 vers 19 en 20 sê, gaan en maak disciples van alle nasies, ek en jy moet gaan en disciples maak, en, en, en partijkers van ons, jyre, maar ek weet nie hoe nie, dis nie noodwendig om een sendeling daar ver ergens te wees nie, dis nie noodwendig om op een kansel te staan, of oor die radio te praat nie, om disciples te maak, is om jou kinders in die Heerese weeg groot te maak, dis om vir jou bierman lief te wees, is om een goeie vrouw vir jou man te wees, is om een goeie werker by jou werk vir jou baas te wees, dis om echte wees en in vrede te leef. Dis hoe jy echtheid behal en dis om hier die heilige geest boodskap met jou hele leven uit te leef want dit is wat liefde is wat Jesus bedoel het. So kan ek jou uitnooi vandag om saam met my net te kom sê, Heere, ons wil voor jy echt leef. Daarom Frans, vrede voor. Kom leef in ons harte. Heere, dankie dat jy gesê het, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Heere, ons wil vredemakers wees, maar daarom vraag, skep vrede eerst in ons harte. Heere, dankie dat jy ons jy vrede gee. Nie ons vrede nie, nie die wereldse vrede nie, nie een stop van oorlog nie, maar, maar iets van jy rustigheid en vrede en kalmte en liefde in ons hart. Heere, dankie dat dit ons echt hou, en ons karakter en wie ons moet wees. Heere, nou kom bid ons ook vir die Heilige Gees in ons leven. Mag die Heilige Gees ons lei, een licht in ons leven wees, een raadgever, die een wat ons parakleet, ons, ons, ons advocaat is vir ons, kom instaan, kom praat, maar ook ons kom, kom onderrug in die woord. As ons die Bijbel oopmaak, dat het soos een bril sal wees wat ons opzet, zodat so ons die Bijbel sal verstaan, en dan recht kan oordra aan ander mense, dat het nooit afgefilter sal raak nie. Heere, help ons om echt en recht te leef. Ons eer, Heere Jesus. Amen. Mag ek julle seen met die liefde van ons Vader, met die genade van Jesus Christus, en die kracht, die kracht van die geest van die waarheid, om echt en recht te leef in vrede, en in kracht. Ons loof u. Dankie, Jezus. Amen. Ons lief jylle.